0: Buenos días, oyentes de Radio María en Colombia. Como todos los martes, con la doctora Diana Rojas, nos dedicamos a descubrir el pensamiento, la inspiración de Santa Hildegarda de Bingen, esta santa que viviera por allá, por el siglo XII, en el año 1179, esta famosa abadesa de Rupesberg, ...llamada en su tiempo la civila del Rin, la mujer más sabia de Europa. Fue indudablemente una de las grandes figuras, y de Garda de Vingen del de siglo XII... ...y una de las mujeres más notables de la historia cristiana. Estamos con la doctora Diana mirando de cerca toda su doctrina, es muy rica es basta en conocimientos y eh, por ende mmm, dada su experiencia mística que podríamos eh, llamar es generosa grandiosa como lo es Dios aunque nunca podrá agotar la realidad de Dios no obstante nos deja sendas lecciones de una riqueza incomparable desde el punto de vista de la mística y también desde el designio que Dios ha trazado sobre la humanidad y que ella desde muy pequeña pudo observar, contemplar y meditar. Ella, recordemos, lo vino al mundo en 1098 en la población de Bockenheim en la región del Naje, y apenas cumplidos los ocho años de edad, sus padres la confiaron al cuidado de la Beata Juta, a los ocho años de edad la entregaron muy temprana como un testimonio de un diezmo en la población de Bockelheim en la región del Naje y es, eh, la Beata Juta, hermana del conde Meinhardo de Spanheim. Eh, que vivía incluir, recluida en una cabaña vecina a la iglesia de la Abadía fundada por San Disiboldo en Diesenberg, no lejos de su propio hogar. Y Esta niña presentaba unas características, si se quiere, bastante vulnerables. Era una niña enfermiza, pero eso no impidió que continuase con su educación y que aprendiese a leer y cantar en latín. Todas las ciencias que cultivaban las monjas de aquellos tiempos Así como todos los oficios y las artes Que adornaban a las mujeres de la Edad Media Desde las reinas hasta las campesinas Hizo toda su formación dentro del convento Cuando Hildegarda tuvo la edad necesaria para recibir el velo monjil La ermita de la Beata Juta Contaba ya con el suficiente número de reclutas para formar una comunidad que adoptó la regla de San Benito. En ella recibió el hábito Hildegarda, llamada también Hildegardis, cuando tenía 15 años, y durante 17 años más, llevó en el convento una existencia tranquila, desprovista de acontecimientos trascendentales. Pero solo en el aspecto exterior, porque en lo interno, Creció ante la gracia de Dios, aumentaron y se multiplicaron las extraordinarias experiencias espirituales que había tenido desde pequeña. Ella hasta los 15 años, diríamos, estuvo callada, silenciosa, pero esto no quería decir que ella no viviera estas experiencias de contacto y de amor de Dios. Y como ella misma lo dice, Llegó a ser natural en mí predecir el futuro en el curso de las conversaciones Y muchas veces cuando estaba completamente absorbida por lo que pensaba o lo que veía Acostumbraba a decir muchas cosas que parecían extrañas o sin sentido a quienes las escuchaban En esas ocasiones, dice ella, yo solía turbarme, me echaba a llorar y a menudo hubiera querido morir de vergüenza tenía miedo de revelar a alguien lo que veía y no se lo confiaba a nadie más que a la noble mujer a cuyo cuidado había sido entregada y ella se lo dijo a su vez a un monje que conocía en el año 1136 murió la beata Juta y entonces Hildegardis ocupó su lugar como priora y a partir de entonces sus revelaciones y sus visiones la acosaban continuamente se acentúa la vida mística, diríamos, de Hildegardis después de la muerte de Juta. Una voz interior le instaba a que escribiera sobre ellas, pero siempre se sentía cohibida por lo que pudieran decir las gentes, por las posibles burlas y su propia incapacidad para expresarse por escrito. Sin embargo, la voz de Dios... Insistía y parecía decirle: Yo soy la vida y la luz inaccesible, con la que iluminaré a quien sea mi voluntad. Según mi voluntad, yo puedo mostrar a través de cualquiera de los seres humanos mayores maravillas de las que han visto en los tiempos pasados. Tal vez desde esta afirmación que le hace el Señor a Ilegarda podemos entender. ¿Cómo quiso en ella el Señor depositar grandes tesoros sobre la suerte del de ser creado por excelencia el hombre? Para que pudiera de esa manera reconocer también al Dios eterno y lo que Dios disponía sí, para eh, que eh, efectivamente esta santa pudiera eh, 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 expresar al mundo y el Señor quería que esto se pusiera por escrito de tal manera que en ese sentido eh, Hildegarda tuvo que obedecer y dijo mm, yo soy la vida le dice el Señor y la luz inaccesible lo, con la que eh, iluminaré a quien sea mi voluntad según mi voluntad yo puedo mostrar a través de cualquiera, ¿no?, todas las maravillas de los tiempos pasados. Por fin, entonces, Hildegardis se decidió a abrir su corazón a su confesor, el monje Godofredo, y lo autorizó a referir el asunto a su abad Conon, quien luego de un detenido estudio ordenó a Hildegardis que pusiera por escrito lo que ella creyese que Dios le decía. Bueno, continuaremos con esta historia porque ya estamos con la doctora Diana Rojas, y seguiremos tratando un tema muy importante en torno a lo que Hildegarda nos enseña sobre las almas del purgatorio Tenemos hoy elementos de reflexión profundos Bueno, doctora Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días Padre, muy
1: buenos días y a todos los oyentes fieles de Radio María de este programa eh, Muy buenos días muy contenta, no sé si me escuchen bien, porque
0: perfecto, perfecto.
1: un de, de eco aquí, pero, pero bueno, padre, muy bien, muy contentos. Eh, hay varias situaciones que están pasando, padre, que quiero contarle ahorita que usted habla de las personas enfermas. Me tienen preocupadas dos situaciones que he escuchado de dos, tres niños, ¿no? sí. un, dos niñas de 12 años, más o menos de 13 años que llegan al hospital o a la clínica con un dolor de cabeza que no han tenido nunca y que es muy fuerte, las intervienen eh, en cirugía, les encuentran como una hemorragia cerebral y luego entran en coma y luego hay muerte cerebral y ya han pasado dos casos, o sea, uno en Cali y otro en Bucaramanga, o sea, es una cosa que uno no se explica. Y ahora hay sí. un niño de dos años como en la misma situación que le han dado ya como cinco paros cardíacos y los reaniman y es una situación extraña, o sea, que uno, ¿cómo va a adjudicar esto a, a una hemorragia cerebral por un aneurisma? Que un aneurisma no es algo como tan común, pero que esté pasando estas cosas en el país, pues yo estoy muy sorprendida.
0: Claro. Sí, eh, se están presentando mucho estos casos, eh, doctora. Eh, me, voy a contar también otra historia un poquito adlátere. Cuando hablamos de estos casos en Radio María a través de YouTube o de ahora de Facebook recibimos sanciones, ¿no? es increíble, es absolutamente increíble ya. No es ni por derechos de autor ni por ¿no? No, no se pueden tratar estos argumentos ante las redes eh, virtuales Este es el colmo Ya ya comenzamos a ver cómo nos están poniendo mordazas por todo lado Para decir y hablar de estas realidades Y sin embargo, todo acontece La tiranía de los medios que un día se declaraban independientes hay, Ahora no solo hay la, la, la mordaza hacia... ...los medios hablados normalmente hablo de las emisoras... ...de los canales de televisión, sino de las propias redes sociales. Pero sí es cierto, doctora, y no lo podemos negar... ...están apareciendo una serie de enfermedades que la doctora... ...muy bien eh, las sabe definir como huérfanas, ¿verdad? Que no sí. se sabe cuál es su origen y por qué... ...y por qué ap aparecen en ese sentido. Bueno... Podríamos orar
1: mucho por eso, hablar sí, mucho por esa situación. Porque exactamente,
0: piel, exactamente. Bueno, doctora, entonces ocupémonos <ríe> de la materia que queremos tratar en este día.
1: Bueno, padre, hoy traigo, a ver, yo he ido viendo como todos estos síntomas, porque cuando uno en medicina eh, entra a tratar a un paciente, pues los pacientes llegan con muchos síntomas y a veces uno dice, pues esos síntomas no están en la semiología que a mí me enseñaron en la universidad, por ejemplo, cosas como que eh, siento un fuego que me, que me quema, o, o por ejemplo, otro síntoma que me dieron hace poco fue, tengo hielo en el corazón, hielo en el corazón! increíble, increíble, o sea, cómo uno va a sentir que tiene el corazón helado, ¿no?, eh, pero entonces cuando empiezo a ver este tema de las almas del purgatorio y encontrarme con los escritos de Santa Isla de Lata, pues yo voy encontrándome con que ella sí da unos síntomas eh, que muy posiblemente pueden ser los que el paciente tenga, ¿no? O sea, que sea ha relacionado con el paciente. Entonces yo empiezo a hablar de algo cosa que se llama geneología de las almas. Esto es algo como raro porque la semiología es de los seres vivos pero esta sería como una semiología que se está viviendo en el alma que está purgante sí. y entonces eh, quiero por ejemplo eh, ver este escrito de Santiago de Garda están los méritos de la vida? que es el libro que nosotros ya hemos eh, hablado sobre la, las penas de purificación que viven las almas que pecaron desde los diferentes vicios espirituales pero entonces, eh, es muy curioso porque eh, vemos, por ejemplo, síntomas eh, como este, voy a, ya les voy a decir un poco más, de, es que acá está un poquito pequeña la, la, uh -huh. la letra para... Sí. Entonces, el, el vicio de la petulancia, por ejemplo, que es el, vicio, el segundo vicio espiritual, ay ahí hay una cosa muy bonita... Padre, en todo lo que hemos ido hablando, porque hay muchas dudas, ¿no?, como que usted me, da, me dice, me pregunta cosas que yo digo, pero eso de dónde saldrá, y lo que habíamos hablado de las imágenes, ¿no?, de las imágenes de los espiritual, eh, que se puede relacionar con eso que la gente sueña o con lo que la gente ve eh, en el purgatorio, ¿no?, como las imágenes de las formas que hemos visto. Entonces, por ejemplo, en este de la petulancia, que es el segundo vicio espiritual, ella habla de que parece un perro eh, que está acostumbrado a la casa. Entonces está alzado sobre las patas, sobre sus patas traseras, y en las delanteras las tiene apoyadas en un bastón, ¿cierto? Entonces, miren que ya ahí nos está hablando de un perro, ¿no? De un perro. Yo una vez escuché una, una, una señora que me dijo que había soñado, yo no sé si yo contesto ya, eh, con una serpiente, y la serpiente le había dicho, ore por mí. O sea, ¿cómo le que iba a orar por la serpiente? Luego ella dice, pues yo voy a orar por la serpiente, y hace una oración pidiendo por la serpiente, y luego se le aparece nuevamente, ya la persona que estaba el alma que le había pedido yuda, pero al principio era, tenía forma de serpiente. Pues no sé si ese vicio en el que, que nosotros, que si usted una vez me preguntó, tendrá relación con animales, tendrá eh, que ver con estas figuras que ella describe desde el principio de la, del texto, ¿no? Y... Eh, en este vicio de la petulancia, pues ella habla eh, justamente mmm, de algunas cosas, como por ejemplo eh, que esta es, eh, este vicio espiritual dice eh, pide la alegría, que le impide la alegría a las personas, o sea, ¿por qué no reírse y estar siempre alegres? O sea, ¿por qué siempre tener que estar tristes o desesperanzados o con una sensación de muerte? O sea, ¿quién dice que eso tiene que ser así? Entonces, por lo tanto, divirtámonos mientras podamos. Esa es como la, la psicología pues, que tiene, en cierta forma, la persona que, que está pensando en este video espiritual. Pero cuando ya miramos más a detalle, como la figura eh, de, de lo que podría estar sintiendo esta persona físicamente... Entonces ella habla, por ejemplo, de los ojos, ¿sí? eh, de que hay una ceguera, una ceguera de pues estas, eh, hay una, una ausencia de la visión, cierto, es como una persona que está un poco ciega, no puede ver bien. Eh, otra cosa de la que habla es el tema de la, de la de la lengua, sí, porque en la en este vicio espiritual también. Hay, se puede sentir como sintomatología físicamente en la lengua. Eh, hay otras, otras cosas que ya vi, tienen que ver con las penas de purificación y dice, eh, es un fuego tan grande y rojo, circundado por aire tan denso que sus llagas no podrían encontrar desahogo. Entonces cuando uno se imagina que uno está en un lugar cerrado y hay como un fuego, hay llamas, y hay como el humo este que sale de las llamas, pues uno dice, no podría respirar, ¿cierto? O sea, si me estoy ahogando. Y ese puede ser algunos síntomas porque hay pacientes que uno les aumenta los pulmones y no les absolutamente nada. Pero ellos sienten que se están ahogando todo el tiempo. Es que siento un ahogo. O, o hablan y hablan como si sí. estuvieran ahogándose. Entonces mire que hay síntomas físicamente que yo no he podido todavía terminar todos los vicios porque hay que ir vicio por vicio mirando todos los síntomas y haciendo una correlación con esto porque esto es parte como de la investigación que, que ya en este momento yo me he propuesto, digámoslo así. Y entonces es mirar uno a uno los vicios y uno a uno los síntomas. Claro. Pueden estar llegando a darle al paciente unos síntomas también de las almas que le están pidiendo su intercesión esto parece un poco como si me lo escucha un médico dirá esta señora sí ya se enloqueció totalmente pero yo siento que es así porque yo he visto a muchas personas contándome síntomas que realmente yo digo por ejemplo eso no existe en la medicina pero cuando miro el vicio espiritual por ejemplo en estos días encontramos el vicio en la lujuria el vicio de tener relaciones con animales da un frío, un helaje en el corazón y es un síntoma que alguien me contó una vez entonces uno diría y existe dentro de la medicina de Santel de Garra o dentro de los escritos de ella, y más no existe dentro de la medicina de nosotros pero podría dar cuenta de ese, de ese vicio espiritual que, el, que el, digamos el alma purgante por eso está, está pidiendo su intercesión
0: sí eh, escuché por ejemplo de un pariente hace algunos años Él ya murió y era una persona muy pudiente, eh, muy rica Bueno, con una historia muy particular Pero en sus últimos años me dijo Ay padre, quíteme este frío Es que no puedo con este helaje que me acompaña ...y le dije, usted ya fue a los médicos... ya ...dice, sí, pero... ...es que no me caliento con nada, es un frío... ...y eso lo persiguió hasta la muerte... ...¿no?... Eh, uh -huh. ...como para... Eh, eh, ...afirmar lo que... Lo, ...lo que está diciendo la doctora... ...en ese sentido, ¿no?...
1: ...claro, y ese frío, padre, yo he descubierto... ...pues ya por la... Por la ...digamos, lo descubrí en un primer ejercicio... ...que hice ...de, de sanación familiar... A mí me daba un frío impresionante en los pies, que yo me ponía medias, varias cobijas encima y a mí no se me quitaba el frío, era como un helaje en los pies. Y, y cuando yo te, estoy a un día de terminar el ejercicio de sanación familiar, 3 de la mañana, que yo no sé, yo digo las 3 de la mañana es la hora de las almas del purgatorio para mí, eh, la hora de la misericordia como dice el señor entonces eh, en ese momento a mí se me quitó el frío de los pies y se me calentaron los pies pero yo llevaba años padre con ese síntoma y ahí yo pensé, uy, descansaron las espumas porque, porque yo descansé de ese frío entonces también, y he, y he visto cuando a mí me da ese frío lo único que hago es curar o pedir por las almas que están pidiendo mi intercesión inmediatamente el frío se me quita entonces si sí tiene relación imagínese todo el tiempo que ese pobre hombre, cierto pasó así con sí. ese frío y podría haber mejorado con, con haber hecho una oración por las almas del purgatorio de su familia, eso es lo que yo he visto hasta ahora y me llama mucho la atención y me da mucha alegría padre porque sabe qué he pensado yo no sé eh, le quiero contar esto el padre Pío decía que él quería un hospital para las almas, ¿no? Ajá. Y yo pienso lo mismo, o sea, yo quisiera tener un hospital no solo para el alma que llega viva, sino de la persona que está viva, sino un hospital donde uno pueda orar por las almas de su familia, porque definitivamente mucho de lo que ese paciente está viviendo tiene relación con, con su historia urgente, ¿no? Entonces sería muy bonito poder llegar a tener un apostolado, por ejemplo, de acompañamiento de los de las personas enfermas eh, en este aspecto, con, digamos, apóstoles de Dios en este, en este tema de las almas purgantes que pudieran acompañar a personas enfermas, como se hacía antes, pero para orar por sus familiares difuntos, eh, no, o sea, por, por esa intercesión que se debe hacer. Yo Ajá. creo que saldrían muchos personas de los psiquiátricos, muchas personas enfermas de los hospitales, no sé cuántos, cuántos enfermos se vaciarían de las clínicas padres, pero creo que ese, ese apostolado sería
0: sí, muy bonito. Sí, yo en estos días, con ocasión de las fiestas patrias, me puse a seguir algunos documentales sobre los próceres de la independencia, desde Bolívar. Y eh, detallaban estos documentales, la vida de Bolívar Bueno, siempre aparece como el gran libertador Como eh, el gran hombre ¿no? Después lo sucede, pues, o uno o, intenta sucederlo Sucre Pero lo matan a Sucre Y uno de los poderosos eh, que estaban al lado Y lo llamaban el edecán de Bolívar Era Tomás Cipriano de Mosquera bueno, y siguiendo con todos estos personajes y mira uno, no sé, la familia Arboleda de la época, eh, que era muy rica en esclavos en esa época, y luego eh, las contiendas con Obando y todo eso. Pero muestran a estos grandes próceres en un desorden absoluto desde lo sexual. Entonces no podían negar un historiador totalmente, eh, dijéramos, agnóstico, no tiene nada que ver con religión, que padecían estos personajes normalmente de enfermedades venéreas, ¿no? Dado el desorden tan bruto. Pero se ve como una acción de Dios y una acción del demonio, porque estos personajes también fueron de aquí para allá, de allá para acá no había aviones, no había eh, los medios modernos de transporte y sin embargo eh, hicieron cantidad de cosas. Y terminan su vida en la mayor desgracia y de eso nadie habla, es decir, a pesar de sus gestas gloriosas y de los monumentos y de los mausoleos, terminan en una tristeza, en un vacío en una desolación espantosa, ¿no? Esto también le sucedió a Stalin, eh, le sucedió a Lenin, eh, Lenin terminó eh, diciendo, tal vez Francisco de Asís hubiera logrado más eh, que lo que yo hice eh, con eh, haber hecho correr ríos de sangre en mi pueblo, ¿no? Conscientemente, eh, estas personas, si no se condenaron, eh, están en un padecimiento. ¿No? Por ejemplo, en estos días que se trata de llevar a ciertos líderes que están en las cárceles por delitos cometidos, ¿no? un personaje que tiene 38 mil acusaciones de homicidio en Colombia, que ahora va a ser gestor de paz. Yeah. ¿No? Entonces uno dice, ¿qué pasará por sus almas? O sea, no, 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 no voy a hacer un juicio en este momento. De que se vayan al infierno. No, 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 no. Pero, ¿qué pasará por el alma de un personaje así? O de un consumidor de coca, por ejemplo, ¿no? Los vacíos que se vienen después, doctora, ¿no? Las depresiones terribles y absolutas. Entonces, ese campo no lo mira nadie, no lo mira la farándula, no lo mira la noticia, no, lo mira, no se interesa a nadie por esos problemas. Y es por ahí donde quizá también este hospital necesite. ...de una acción muy grande, es que no somos solo cuerpo, sí. ni inteligencia, ni mente, somos espíritu. Y entonces estos elementos también, yo creo que eh, en algún momento hablamos con la doctora de eso... ...van a tener una incidencia en la vida de la sociedad entera, ¿no? Y en algún modo podríamos también pensar en un trabajo que no solo va a ayudar a los individuos, a cada persona, sino que va a ayudar a la entera sociedad si sanamos también la historia misma de nuestra patria, ¿no? No sé si nos pudiéramos referir a eso un poquito.
1: Claro, padre. Im imagínese lo que eh, hace poquito, ¿te eh, acuerdo cuando nos, yo hablaba de que había una consecuencia y las consecuencias de, de un pecado... Eh, pues se le abonaban eh, de alguna manera a la persona que pecó, sin que fuera su pecado, pero es una consecuencia y, y entonces pensando en eso que pues usted está diciendo, Dios ven en un eterno presente, entonces si una persona, por ejemplo digamos un presidente eh, dice voy a abrirle las puertas a los delincuentes, por ejemplo para que ellos salgan y sean gestores de paz eh, eso va a traer unas consecuencias, mm -hmm. lógicamente, porque pues no estamos, eh, tendríamos que hacer toda una labor muy grande con una persona de estas para que empiece a tener una mentalidad diferente, pero digamos que vamos a sacarlos a todos y eso va a tener unas consecuencias. Van a tener unas consecuencias si Dios las ve en un eterno presente, hasta el final del mundo él puede que se muera ahorita, pero Dios lo va a juzgar frente a todo lo que él hizo hasta el final del mundo con esas consecuencias que tuvo y ese es el juicio de él, ¿cierto? lo mismo que Stalin y todos estos personajes que estamos hablando entonces, eh, y así mismo a nosotros, nuestras consecuencias, por eso es que hay que ser muy cuidadosos en la forma como nosotros también nos empezamos a comportar, porque yo ya empezaba a entender eso yo antes, pues uno fácilmente puede decir que sí, puede decir que no, puede hacer una cosa u otra, pero cuando uno ya ve que esto tiene una consecuencia y la consecuencia es una bola de nieve que va hasta el final del mundo, pues yo no sé qué va a pasar, ¿cierto? Dios sí lo sabe. Y ese es mi juicio, dependiendo de eso. Entonces hay que ser muy cuidadosos también en todos estos detalles, porque nosotros los lanzamos como cualquier cosa, pero resulta que las consecuencias van a terminar recayendo también sobre nosotros y, y sobre nuestro juicio particular y, y sobre las penas que vamos a tener que vivir en el purgatorio si es que llegamos al purgatorio entonces eh, todo esto que estamos diciendo de alguna manera el Señor nos permite que a través de estos ejercicios podamos también cortar como las consecuencias porque si yo perdono y hago el ejercicio, como dice el Señor en el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces yo ya prácticamente estoy eh, mm, llevando o por lo menos quitándole los cargos a esos dos que están en el, en el purgatorio de mi familia, por parte de mi familia, porque él tendrá cargos por otro lado, pero por lo menos en el cargo de mi familia, pues yo ya le he quitado esas penas, esos cargos y eso ha hecho que él libere mucha de la culpa que él tiene, de, la, de las consecuencias que tuvo en su, de, de esos actos en la vida nuestra, y eso va a ayudar también a que esos actos no se vayan a repetir en el futuro, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto, aparentemente, uno diría eso simplemente es orar por las almas, pero esto tiene una contribución mucho más gigantesca que si de verdad la pudiéramos en, en, en empeño, por ejemplo, cuántos sacerdotes y obispos y cardenales y no sé, y papas seguramente sacaríamos del purgatorio para que pudieran ayudarnos en esta situación que está viviendo la iglesia en este momento, o cuántos mmm, políticos y bueno, y militares y de todo que están en el purgatorio nos podrían ayudar a que en el país se viviera una vida un poco diferente a lo que estamos en este momento como visualizando hacia el futuro, ¿no? Eh, así mismo en cada familia, sí, en cada familia. Entonces, miren que hay mucho que hacer, hay un trabajo muy grande, como dice, y es empezar por nuestra familia, porque la familia es el, el, la primera célula de la sociedad, pero que sumado a eso, todas las células que podamos eh, se puedan sanar, pues van a ayudar a hacer una una sociedad diferente. O sea, lo vamos a ver de una manera muy diferente realmente. Entonces creo que sí. sí es un trabajo importante que hay que
0: hacer. La tragedia que vive la humanidad es una concepción de orden filosófico que niega la presencia de Dios. Ahí se rompe eh, la eh, visión integral del ser humano, que no solo es la parte física, eh, que no obedece a un pensamiento que diríamos eh, tiene su origen solo. En la evolución o en una cantidad de, de, de teorías que tratan de presentar a la materia como eterna Es, es algo que es, eh, dijéramos, indemostrable Pero estas lecturas han llevado a unas concepciones totalmente erróneas del ser humano ¿no? Como que le quitaron el piso a, al ser humano en sus aspiraciones más profundas ...que son las que lleva... ...en su alma, su espíritu... ¿no? El, ...el ser humano no, no... vive solo para consumir... ...o para ver televisión... ...o para participar de espectáculos... ...o para pagar impuestos... ...el ser humano tiene anhelos de infinito... ...y estos, estos teóricos... ...han eliminado el concepto... ...de lo sobrenatural... ...de la marcha... ...de la economía, de la política... ...de la sociedad, de, de los gobiernos... ...conscientemente... Hemos caído como en un hermetismo, en el sentido que ya no es la, eh, temer, temer y creer en, en este Dios que nos que nos dignifica, sino que es un cerrarnos a cualquier posibilidad y entonces el discurso en la historia desde el siglo XVIII para acá es un discurso que solo parte de las promesas eh, terrenas, ¿no? de un paraíso terreno, y entonces Marx se Afanó por encontrar el paraíso capitalista Y creyó que era la lucha de clases Y que había que eliminar a los patronos Que era la revolución de los proletarios Y como eso hizo implosión y se cayó Entonces ahora se generó otro concepto De carácter ambiental, ecológico Donde prácticamente es la naturaleza Por encima del hombre En aras de salvar la naturaleza Pero sin Dios Es decir, sin una trascendencia y además es algo que se contradice en su base porque eh, si los chinos son comunistas por excelencia, eh, los chinos son los primeros que están contaminando el mundo, ¿no? Con eh, toda su producción industrial y todo lo que están haciendo Son los primeros contaminadores en el mundo Pero se llega a estas afirmaciones ya aberrantes incluso Que la naturaleza pasa a ser el absoluto Y el hombre es un parásito susceptible Dirá hasta algún teólogo de la liberación De ser eliminado en aras de salvar a la madre tierra De calmar el clamor de la madre tierra y todo eso Entonces se quitó el horizonte de Dios Detrás de eso qué ha venido ¿Qué ha venido? Han venido aberraciones profundas como lo que estamos viendo no en relación al transhumanismo, a, en relación a, a todo lo que se proyecta un neonazismo o no sé si llamarlo neonazismo, neocomunismo de Schwab y los bimillonarios que hablan de eliminar la gente del planeta con una lectura que ya desaparece al ser humano no a, como tal y en aras de la tecnocracia y de la tierra, etcétera que ellos mismos están contaminando, no respetan la ley natural. ¿Qué ha venido con eso? Lo que estamos viendo, la, el terrible problema de los niños, eh, la desaparición de los niños, las muertes de los niños, el abuso de los niños, el tráfico de niños, el tráfico de personas, aberraciones incalculables. Y eso no es de ahora, no es de hoy. Esto viene ya de, de estas concepciones ateas, eh, gnósticas, ocultistas... ...que ya venían desde los próceres de la independencia. ¿Y que han generado? Muerte, muerte, muerte. ¿Y cuántos muertos hay en Colombia, por ejemplo? Solo hablemos de Colombia, podríamos hablar de Zimbabue o del Sudán... ...o podríamos hablar de Nigeria o qué sé yo. Pero aquí en Colombia... Es impresionante la cantidad de gentes inocentes que han muerto por efecto de la violencia, las chusmas, bueno, antes la guerra de los mil días, la, bueno, antes la patria boba, eh, todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo. Entonces, estos seres no se fueron así, los abortados no se fueron así, son seres todos con un alma, con un espíritu, doctora, consiguientemente tenemos un cúmulo de sufrimiento que nadie quiere ver Ni le importa un comino porque no cree en, en el espíritu, en el alma Pero nosotros a la luz de cuanto hemos estudiado con Hildegarda Vemos que son seres que están allá esperando nuestra oración, nuestra plegaria De ahí que yo eh, creo coincidir en que tenemos que hacer como una gran acción desde lo espiritual Ojo, ¿no? que nadie nos la podrá quitar, ni Facebook, ni YouTube, porque se les da la gana. Eh, no, y la podemos hacer hasta en silencio por todas estas almas que son de nuestras familias. Ojo, porque nosotros sabemos hasta, qué sé yo, hasta nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. Pero de ahí para allá no sabemos. Y ahí en nuestras familias también hay mártires. Hay mucha sí. gente que pena, hay gente que cometió errores, en fin. Entonces creo que desde esa perspectiva también eh, debemos hacer toda una acción de liberación no, del sufrimiento de tantas armas que estoy cierto va a redundar en bien de nuestra sociedad presente, porque es que de lo espiritual no habla nadie no Ahora, todos son propuestas Políticas, propuestas de cambio Alternativas, alianzas Que ganó el PP en España y, Pero que eh, Sigue el PSOE Y siguen esos cuentos no Y es una Es, es decir, es un, el teatro es algo dantesco no Es el teatro de la mentira Del engaño, de las falsas promesas De las mentiras, del oportunismo De las cortinas de humo y de todo eso Entonces Ahí está el problema, es un, una crisis espiritual profundísima y tal vez debemos debamos comenzar a restablecer desde, desde allá, desde el purgatorio, entre otras cosas muchos no creen en el purgatorio, pero es allá donde nuestras almas, miren, es que no solo sufren por los errores que ellas cometieron, Sino que sufren por las consecuencias Que esos errores trajeron Y siguen trayendo hasta nuestros días No sé doctora Porque creo que en ese sentido También había profundas inquietudes eh, De hacer algo muy concreto no
1: Sí padre eh, Mire, le voy a comentar Antes de, de decirle lo, de, lo que he estado como meditando un poco Y que justamente el Señor Pues por su misericordia Y porque Él es más bueno, se anticipó. Eh, yo hace poquito tuve una paciente, tengo una llamada de una paciente que iba a hacer oración por una niña a un hospital y me dijo, cómo me pregunto cómo oriento la oración y yo dije, ay Dios mío, pues como lo que estamos pensando, ¿no? Hay que pedir por todas esas almas de esa niña, de la familia de esa niña para poderle ayudar a esa niña, ¿sí? Porque pues no es solamente que ella se le den medicamentos, sino que realmente los síntomas y todo lo que ella está viviendo en relación con eso, entonces hicimos un ejercicio con, la, con mi paciente pero me pareció muy hermoso porque justamente en eso es en lo que yo he pensado ¿no? En como por ejemplo Marí eh, educó niñas, le ayudó a los hospitales a que atendieran a las otras personas que estaban en los hospitales pero nosotros para entrar a, la me, a un hospital con la medicina de Santa es muy enredado, porque no, pues, ¿quién nos va a dejar entrar allá a, a hablar de Santa Hildegarda? Pero sí podríamos apoyar a, esos, a esas personas enfermas, y pienso mucho en los que están con enfermedades mentales inicialmente padre, para entrar a los hospitales de enfermedades mentales, porque ellos son los que más influencia tienen, yo pienso, de las almas porque ellos son más sensibles. Siento yo que esas personas que tienen muchas eh, cosas en su mente, eh, espiritualmente tienen como mucha, mucha afinidad por las almas del purgatorio, ellas son a quienes más les piden, son más sensibles, no lo sé, pero me gustaría por ejemplo entrar a un hospital eh, de enfermedades mentales y preparar personas en este, en este campo como de, de hacer oración por los diferentes vicios espirituales que se pueden encontrar en la familia y, y bueno, pues hacer como, como un estudio, algo así como empezar un proyecto piloto, padre eh, para mirar de qué manera se pueden ir sacando todas estas, estas situaciones que viven las personas y dejar de tomar tantos medicamentos y doparnos, ¿no? porque al final eso no resuelve nada, eso no le resuelve nada a las almas y al final eh, me hace más daño a mí, ¿no? porque vamos a, 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 a doparnos o a, o a cerrarle la puerta, no me hablen más, no quiero saber nada más de ustedes cuando en realidad eso es lo que necesitamos hacer. Y hace poquito tuve un, una experiencia, pues esto porque yo hago muchas de las oraciones con los pacientes y me doy cuenta realmente de las consecuencias de, de todos los pecados que las personas han tenido, las consecuencias que en este momento tienen, por eso es que es tan delicado lo que dice el padre, las consecuencias del pecado también. Y hay un joven que tuve... La irakundu, padre, era una ira para todo y siempre todo era un problema para él y a todo le ponía problema y gritaba y bueno, y, y era muy difícil la relación con él en todas partes cuando hacemos el ejercicio él entra, dice estoy en el purgatorio porque él entró como a un lugar y ve muchas almas, así como se ve en los dibujos y gritan y gritan y gritan y dice él, y tienen mucha rabia y eran negritos de raza negra entonces nos imaginamos todo el dolor que sentían ellos de haber sido maltratados, humillados despreciados, esclavizados o sea, todo el dolor y el deseo de, y la ira ¿no? porque él dice, toda mi familia ha tenido ira y yo he hecho muchos procesos de eliminación, de sanación de todo y sigo con la ira cuando él ve esas almas allá gritando como con sed de justicia, como con rabia como con de todo pues entiende por qué es la ira que tiene, ¿no? Y oramos y él perdona, así pues ya muy de corazón a todos los que ofendieron a su familia, eh, pues que los maltrataron, los humillaron, los despreciaron, bueno, todas estas cosas que pudieron haber vivido, imagínense, en la esclavitud, y él en este momento dice, parece que no fuera yo, o sea, he cambiado impresionantemente, me siento tranquilo, eh, ya pueden hacer muchas cosas y no no las vivo como las vivía antes o sea, tienen todo el poder, ¿cierto?, para el cambio que hay porque lo que usted dice, padre, podemos hacer muchas leyes pero si no se sana de raíz este dolor que tiene la familia pues entonces no, va, no va, la ley va a quedar muerta y no vamos a, a terminar en nada
0: Bueno, vamos a recibir oyentes, ya nos están... Eh, llamando Y está bien y Más adelante y Algún minuto para Camilo Para que nos hable de Lo que nos están eh, señalando A través del Whatsapp Porque la gente se nos hace presente en el Whatsapp Buenos días Bueno, aquí se me fue Pero eh, tengo mm, otro oyente eh, Vamos a ver Buenos días
2: Buenos días, padre
0: Sí, ¿con quién hablo?
2: Con Patricia Luque
0: Sí, Patricia, breve Porque... Necesitamos uh, dar que
2: hay, son miles de cosas y precisamente sí. lo que dice la doctora, tengo mucho que hablar con ella, muchísimo, sí. muchísimo, muchísimo que hablar con ella, entonces a ver cómo lo logramos. Y también necesito hablar con usted porque sé que esas dos cosas van de la mano. Sí. Y de hecho en la práctica a mí me están afectando hoy en día. Entonces... Eh, eh, y pues obviamente se necesita poder eh, recuperarse y, le, y quería hacerle una relación a ella directamente en, en lo que tiene que ver, por ejemplo antes de que a mí se me olvide, esa parte de lo que se dice de tocar los hospitales yo tengo la experiencia de lo que hizo mi mamá durante 38 años en la, en la clínica San Rafael siendo voluntaria, tanto fundadora como la parte que ella hacía de ayuda de oración a las personas que estaban en, eh, próximas a esto. Curiosamente, a mí me ha ocurrido ya últimamente que me han buscado precisamente para buscar ese tipo de personas. Cuando yo hacer esa tarea, yo siempre le tuve un poco de reticencia a eso, pero yo sentía que en el momento que yo estaba haciendo eso, era como mi mamá haciéndose presente, cercana a ese tipo de personas. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que comentar que comunicar y de pronto encontrar el camino para eh, ayudar a mucha gente. De hecho, mi preocupación 100% es por las personas que se sienten, como dicen, condenadas y que no tienen esperanza. Sí. Sé lo que se siente, sé lo que se vive en esas exper experiencias y por eso sé también qué relación hay con las personas que son depresivas. Y es la tarea. Desafortunadamente, en el mundo como estamos, tiene una gente perfecta y se le cierran las puertas. Y escuchar es una parte fundamental. Entonces, ahí hay una tarea inmensa, inmensa, inmensa. Entonces, errores, todos cometemos muchos errores. Entonces, a los sí. dos les digo, necesitamos hablar bueno, profundamente sobre sí. esos temas.
0: No, es un tema que daría para tertulias muy...
2: Pero no es por tertulia, padre, es por solución, es por sí. una, una dirección exacta. Lo que ustedes están buscando, yo también lo estoy buscando.
0: bueno Creo perfecto. que por
2: alguna razón estamos ahí.
0: Muy bien Patricia, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias Patricia. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Con quién hablo?
3: Mi nombre es Diana Rincón.
0: Sí Diana, bienvenida.
3: Muchas felicidades, no me pierdo este programa porque es excelente que ninguna emisora hablan de esto, de todas estas enfermedades y tengo una duda. Lo que pasa es que hace siete años la, la hija de una amiga se fue de... Como dice, son jóvenes, tenía 19 años, se cayó y se pegó en el celebero. Y ella era una niña normal y ahora está paráfrica, ¿sí? Yeah. Entonces, eh, la cuestión es que, pues, ella la cuida. Ha sido muy duro para ella, pero obviamente se han unido más la familia. Porque la niña quedó postrada en la cama. Lleva ella lleva ya siete años postrada en, en la cama. Sí. Eh, ella pues eh, eh, ella no puede, pues como no está consciente de su cerebro ella come por la sí. le da una una manguerita y, le, y ella le dan la comida que le dan del seguro porque no puede comer comida como nosotros normalmente sino la comida que le dan esas vitaminas sí. que le dan en, en el seguro, sí. Sí. entonces yo quería eh, eh, que me expliqué a la doctora Diana si esta, yo no sé qué, qué cómo decirle, si es una enfermedad o qué es cuando una, una persona queda parapéutica en una cama que eh, si esto tiene alguna cura porque es una niña pues muy joven y uno la ve, ya uno pues se le parte una alma sí claro. de ver esta niña postrada en la cama Gracias,
0: Padre. Gracias, Dios la bendiga.
1: Pues habría Diana. que mirar el diagnóstico que le dieron realmente de qué tanto pues un corte de las fibras nerviosas que van al resto del cuerpo, ¿cierto? Entonces, pues qué tan irreversible sea. Para Dios no hay imposibles, pero uno no podría decir, no, es que eso tiene cura. Eh, habría que mirar bien el caso. Mm, pero lo que sí se puede hacer es unir todo ese dolor... A situación que vive la familia por el descanso eterno de las almas del purgatorio de su familia o sea, eso es una eh, algo que sería muy, muy hermoso eh, unir nuestro dolor ¿cierto? por las almas que sufrieron estas, también estas tragedias por los que fueron humillados eh, por no estar en, no, no tener todas sus sus o sus cualidades pues físicas o, o sus eh, bueno, todos sus miembros eh, hechos, ¿no? Porque a veces yo pensaba un día, vi una persona como discapacitada y yo decía cuántos de mis familiares no fueron discapacitados, humillados, despreciados e incluso me imaginé en su momento haber eh, metidos en un cuarto y ahí dejados... Mmm, eh, turbados, ¿no? porque ya socialmente no servían para nada, digámoslo así. Entonces, ¿cuántas de esas almas también sufrieron esos desprecios, ¿no? Y humillaciones por haber estado en una silla de ruedas o no tener sus miembros completos. Entonces, unamos todas estas cosas, aprovechemos todos estos momentos para unirlos a todas las almas del purgatorio de nuestra familia y pedir el descanso eterno de ellos, ¿no?
0: Cierto. Buenos días.
4: Buenos días, padre.
0: Sí. Mire, padre, habla
4: con Gloria Sanabria. Hola, Gloria. Ella <ríe> está en la tía, mire, padre. Bienvenida. Lo que pasa es que, y recuerda que alguna vez yo le comenté a usted por por teléfono que recién que murió mi mamacita, esto a mí me empezó una, una rabia, una pelea contra Dios, eh, bueno, terrible. Yo he sostenido esa lucha para no ofender a Dios, <ríe> lucho mucho para no ofenderlo, Créame pero mire lo que pasa, resulta que bueno eso, eso pasó y entonces ahora yo viviendo en esta casa que estoy viviendo eh, se acuerda lo de las ollas pues que se me dijo como se le perdieron sus ollas dígale a la señora entonces según me pido que pues un día aparecieron las ollas que que pues yo las tenía en mi pieza y aparecieron ahí entonces que esas ya son suyas y, y pues e, e, efectivamente les dije <ríe> qué problema no en ¿No el es que se me formó una cantidad de injusticias porque me dijeron que yo era la ladrona, eso llamaron eso eso iba eso hicieron en la magia llamar a la policía, hicieron en la magia llamar a mi hermana, eh, que no me han hecho padre, me quitaron la posibilidad de cocinar con la estufa de gas ahí con, con esa señora, Fuera de eso me dijeron que me tenía que ir. Tengo un mes para irme y hasta me están recortando el mes. Eh, fuera de eso, eh, otra injusticia que, que fue que, que se me perdió el termo que mi, mi mamacita me regaló. Eh, no, una cantidad de, de situaciones. Todos bravos conmigo parecían fieras. Menos mal que yo le había dicho al señor en la mañana que me, que, que, me sentía como alguien ah, en la cueva de los leones, que me defendiera de esas sierras pero que me ayudara a ser valiente para, pues porque yo tenía que de todas maneras defender mi posición y defender la verdad. Y luego ese señor, el, el dueño de la casa, me dijo que yo, que yo que yo era la abogada del demonio Uy, no, terrible, padre, bien, santísimo Yo le dije a nuestro señor Bueno, así le te dijeron a ti yo Lo que he hecho es tratar de perdonar a todas estas personas Les hablo, no me contestan a veces Sí, señora, veces,
0: qué pena Se nos rabio. están pero... agotando el tiempo Pero entendemos perfectamente cuál Y me su...
4: siento rabia,
0: padre Sí, bueno, pues Oremos a las benditas almas del purgatorio De todas esas personas que la ofenden, que la maltratan eh, por sus padres abuelos, bisabuelos, tatarabuelos eh, todo y encomendémoslos al Señor con eh, pues con, eh, con mucha fe, no, no con odio, sino orando por estas personas para que puedan eh, efectivamente eh, tener paz y seguramente y seguramente eh, 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 esto le va a ayudar a solucionar pero tengo a Camilo Camilo nos está esperando y vamos a que nos comente un poquito qué nos dicen los oyentes a través de nuestras redes gracias 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 Camilo abrimos micrófono eh, sí muy bien a ver, el que yo tengo que cerrar el micrófono, soy yo, ahora sí lo oigo. ¿Me escucha? Sí, perfecto, qué pena. Ah, bueno, un saludo
5: especial para usted, para la doctora Diana y, y a todas las personas que están conectadas rápidamente. Eh, María de Los Ángeles, saludo desde Paraguay. Eh, Cecilia López, doctora Padre Germán, gracias por su conocimiento. Dice Dianita Quintero, quisiera saber cómo empezar a hacer los ejercicios espirituales de Santa Idelgarda esa es una pregunta que si sí puede repetir lo de los fríos eh, lo que se siente el frío o cómo se lo entiende mejor también eh, lo más Gloria echevarría lo, lo más triste la iglesia católica se homogeniza por un humanismo sin Jesús sin palabra de Dios sin catequesis también nos dicen mmm, otra pregunta ¿Nuestros, ab nuestros abuelos sufrieron persecución y agoso y acoso por la pelea entre los dos partidos pilotos reinantes en ese tiempo. ¿Cómo orar para liberar a las familias de esas consecuencias? Dice Mari LQ. También Gloria Murillo. Eh, si puede regalar el teléfono para unas consultas. Eh, dice Gloria González. Tengo una hija que es muy iracunda y rabiosa. Es muy difícil la convivencia con ella y quisiera saber cómo ayudarle. Eh, también, bueno, se unen en oración eh, Nos mandan oraciones Y Luz Marina Cardona, doctora y padre Gracias por este programa Esas son las preguntas que sí, tengo y yo,
0: eh, Quiero pedirles a todos nuestros amigos Que nos escriben a través del WhatsApp Que nos digan de dónde Es interesante Como esta señora del Paraguay Que nos comente de, desde dónde nos están saludando si no quieren especificar el pueblo, el barrio, por lo menos la nación, pero bueno, que nos digan desde dónde, porque es interesante. Bueno, aquí hay una serie de, de argumentos que ya hemos tratado también, doctora.
1: Sí, padre, eh, los invitamos a todos también a que vean los cinco o seis eh, programas anteriores que hemos hecho, donde hemos explicado más o menos bien, digo yo, eh, todo este tema porque es muy importante y también ahí les enseñamos cómo hacer la oración cuál es la oración la hemos publicado también eh, pero también es saber que hay que hacerlo muy puntual como a uno le pasa con toda tranquilidad si mi hija se hijas iracunda con la mamá entonces lo dice yo perdono a todas las hijas que fueron groseras con sus madres en nombre de mi familia paterna, no siempre en nombre de mi familia paterna porque, pues, somos representantes de la familia simplemente. Entonces, eh, en nombre de mi familia paterna y materna, yo perdono a todos los que humillaron a mi familia, a todos los, que, a todos los hijos que despreciaron a sus padres, a todos los hijos que fueron groseros con sus madres. En fin, ustedes hacen el ejercicio tal cual se les está presentando, tal cual lo están viviendo, ustedes lo van a hacer perdonando y pidiendo perdón si su familia hizo lo mismo con otras personas y luego piden el descanso eterno de las almas de la familia igual yo hoy padre en eso estoy estoy trabajando en una cartilla de oración para poder como mirar todos los vicios espirituales empezando por los siete pecados capitales y cada vicio capital tiene sus sus ramificaciones de digamos, de vicios también un poco más pequeños, pero que lo acompañan a ese vicio, entonces estamos haciendo una cartillita, cuando ya la tengamos lista con la ayuda de Dios oremos mucho para que eso sea pronto podérselas presentar también por acá, por el programa por lo pronto Padre, quiero contarle también que eh, por el lado de Palmira, con el Padre Pablo y Laura, vamos a hacer un, un encuentro donde se va a hablar de este tema por Radio María, o sea, es un, un retiro, María cada mes, creo, y ese retiro lo van a hacer el padre Pablo y Laura ya allá en Palmira el 26 de agosto. Entonces, pues también eh, para invitarlos a todos, eh, los que nos escuchan y los que quieran participar, claro. a poder eh, también tener ese espacio y hablar de este tema.
0: Muy bien, doctora, hemos llegado al final, hemos llegado a topes de 3K en nuestro YouTube, esperemos subirlo, ojalá nos sigan a través del YouTube, nos sigan a través del Facebook. Esperemos no nos cierren las puertas. De todas maneras, eh, ha sido excelente la, la sintonía. Y Yo sé que va a crecer mucho más porque efectivamente no sabía la gente. Mucha gente no sabe que nos pueden seguir a través de YouTube. Están ahí todos los espacios que hemos hecho hasta ahora sobre esta temática en eh, los archivos de Radio María y en YouTube y en Facebook. También nos pueden buscar de tal manera que ahí incluso sí, en, Spotify en, también, en Spotify y no sé si en podcast también. Todos los podcasts en Amazon
5: Music, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Sí. Bueno, la el retiro de la, sí. de, la, de la de Palmira también lo encuentran en nuestra página web. También todo está en nuestra página web.
0: Bueno, la próxima semana Camilo nos dirá de la audiencia en cada una de estas plataformas virtuales, de acuerdo. Bueno, doctora, muchas gracias, muy amable, Dios la bendiga, y nos estaremos Hablando sobre muchos otros asuntos que seguramente nos ocuparán a la luz de cuanto estamos aprendiendo de estos grandes santos que cobran actualidad y de una manera sorprendente. Bueno, hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Felicidades. Gracias, gracias. Hasta luego.